0: Gerbėjus į brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono aš kunigas Siditas Jurkštas ir šiandieną pradedame Katechezės laidą. Šiandien kalbėsime apie antro Vatikano susirinkimo dokumentus, nes žadame jau nuo kito mėnesio pradėti antradieniais ir ketvirtadieniais gilintis, kaip popiežius Pranciškus prašė iš jo susirinkimo nutarimus, nes prieš metus bažnyčia šventė antro Vatikano susirinkimo atidarimo 60-tasias metinės. Po dviejų metų bus 60 metų susirinkimo užbaigimo jubilėjus. Ir dabar šiuo metu vyksta jau ilgą laiką sinodas, kuris irgi yra toks bandymas įsiklausyti į šventąją dvasią, kuri kalba ne tik tai per viskopus, kunigus popiežį bet ir per kiekvieną žmogų Taigi, popėdžiui, pranciškui yra labai svarbu tas bendruomeninis matmuo, susirinkimas, kad mes galėtume įsiklausyti. Jisai net yra sakęs, kad krikščionis turėtų būti, krikščionio pagrindinė savybė turėtų būti dialogas, dialogo žmogus. Ir tai mes toliau matysime, kuo tas susirinkimas buvo skirtingas nuo kitų, kuo jis buvo svarbus, apie ką jis kalbėjo. O paskui per tos keletą mėnesių, per ateinančius metus, mes galėsime ir giliau pažvelgti ir su įvairių kunigų, taip pat pagalba išanalizuoti kiekvieną to susirinkimo dokumentą. Taigi, šitas susirinkimas, jisai prasidėjo, jo priešus istorė buvo nuo Angelo Ronkali, kuris tapo Jonų 23-uoju popiežiumi. Jis buvo išrinktas 1958 m. spalį, spalio 28. Jis anksčiau drabavosi bažnyčios diplomatijoje ir garsėjo savo humoru. Ir prieš jį buvęs popiežius, P. XII, jis buvo netoks griežtas popiežius, bet turėjo bažnyčioje didžiulį autoritetą. Jis buvo laikomas šventuoju ir tik tai vėliau grožinė literatūra į ypatingai Džono Kornvelo romanas Hitlerio popėžius, į pradėjo vaizduoti kaip tą, kuris dangstė Hitlerio nusikaltimus, bet iš tiesų jis buvo kaltintas turbūt neteisingai, nes savo asmeninės pastangomis jis išgelbėjo tūkstančius žydų ir jiems buvo naudinga, kad jisai būtų šiek tiek telesnis, kad galėtų savo darbais gelbėti žydus ir tai pripažino paskvyrį Izraelio kriusybę po karo. Taigi, kada atėjo šis popyžius, naujas popėdžius, Jonas XXIII, jisai 59 metais paskelbė tokias tris savo pontifikato užduotis. Visų pirmai, jisai siekė sužaukti Romos viskupijos sinodai irgi tarti su kitais, siekė atnaujinti kanonų teisės kodeksą ir siekė surenkti antrąjį Vatikano susirinkimą. Nes pirmasis Vatikano susirinkimas – 19 amžiaus pabaigoje jisai pasibaigė visai netikėtai, būtent kada Italijos nacionalisto armija užgrubė popėžių žemės, norėjo suvienyti Italiją ir tai vyko būtent dėl kitų politinių aplinkybių, vyko Prancūzijos Prūsijos karas ir todėl Prancūzija atitraukė savo įgulą, kuri turėjo Romą ginti popėžiui ir va taip sudarė sąlygas, tiems italijos nacionalistams užgrobti po apiežių žemės. Ir tuo metu, kada buvo tie pasiruošimiai darbai, antro Vatikano susirinkimui jau buvo praėję be ne 90 metų nuo to susirinkimo ir ne vienas iš tų buvusių tuo metu viskupų gyvenus jau nebeprisimenė, kas ten buvo, bet jie jauti reikalą, kad reikia užbaigti tai, kas nebuvo dėl to dėl to karo per... Ir šį susirinkimą sušutė Jonas XXIII, užbaigė Paulius VI ir taip pat dalyvavo tame susirinkime Vatikano antrajame aktyviai būsimasis popiežius Jonas Paulius antrasis. Jis tikrai labai aktyviai reiškėsi ir buvo labai išsilavinęs ir buvo būtent pastebėtas per, per šitą susirinkimą. Ir tas susirinkimas bandė atsakyti klausimus, kas mes esame kaip bažnyčia, kur mes einame ir, ir kaip mes turėtume eiti. Galime irgi pamastyti, ką jautė to metu žmonės. Buvo kaip tik praėjęs pasibaigęs ir pirmasis ir antrasis pasaulinis karas. Buvo įvykęs šešių milijonų žydų genocidas. Buvo panaudotas brandolinis ginklas, nusinešęs dešimčių tūkstančių civilių gyvybės ir kaip tik tuo metu atsirado televizija. Ir žmonės galėjo tuos dalykus, apie kurios anksčiau tik girdėjo, galėjo dabar savo akimis pamatyti viso pasaulio žmonės to žiaurumus, kurie dedasi pasaulyje. Taigi buvo tikrai toksai sukrečiantis laikas ir kita vertus, tas sukretimas labai paragino keisti keisti savo gyvenimą, savo mąstymą. Tiesiog žmonės tautos buvo pasiryžusios daugiau nebekariauti ir Europos Sąjunga buvo tam įkurta irgi krikščioniškų iniciatyvų ir neveltui tas dvylika žvaigždžių herbe, kurios iš tikrųjų simbolizuoja dvylika žvaigždžių ant mergelės Marijos ir aišku buvo pradžia, būtent siekis, kad daugiau nebepasikartotų tokie dalykai. Bet matome irgi, kad mes greitai pamirštame istorijos pamokas. Taigi, grįžtant prie susirinkimo, jam buvo renktas keturis pusę metų. Taigi, visai palinkinti nemažai. Ir tas susirinkimas vyko latinų kalba ir tai irgi šiek tiek varžė To metu dalyvius, nors tuo metu kunigai matėjo latinų kalbą turbūt dešimt kartų geriau negu šio kunigai, bet visgi buvo toksai šioks toks trūkumas. Taip pat kada Jonas XXIII asis pradėjo šį susirinkimą savo šventosiomis mišiamis, jo yra tas žinomas žodis adžiornamento, itališkas žodis, kurį jisai paskelbė tokį kaip šūkį ir tai reiškia sušendieninimas. Taigi, jisai siekia sušendieninti tuos bažnyčios turtus, tą didelę išminti, kurie yra, kad jie būtų pertikta šio šiandien laikiniam žmonėms suprantama kalba. Mes žinom ir ateitininkų šūkį visą atnaujinti Kristuje. Irgi vėliau ir, ir kiti pobėžiai paskui tą šūkį irgi turėjo. Taigi bažnyčia visą laiką yra dar kitas toksai posakys Ekklesiae Semper Reformanda. Reiškia, kad bažnyčia reikia visuomet reformuoti ir visgi kaip suderinti tą nekintamą tradicijos lobį Kuri mes gavome iš Kristaus, bet kartu ir šiolaikinę kultūrą, šiolaikinius žmonės, kaip jie galėtų priimti tą lobį, kuris nesikeičia. Ir kartais žmonės užduoda tokį klausimą, sako, tai kodėl mes turėtume gilintis iš Vantarašto, kuris buvo parašytas prieš, du, na, Na, testamentas, prieš 2000 metų, senasis dar seniau dar prieš, prieš 3-4000 ir tada Argi nėra šio dalykų, argi tenais nėra pasenusių dalykų. Taigi, kodėl mes turime gilintis? Būtent todėl, kad Dievas, kuris nesikeičia, tai apreiškia apie žmogaus prigimti, kuris nesikeičia apie savo planą žmogui į laimę, kuris nesikeičia. Ir kartu, būtent Kristaus žodžiai yra ta didžiausia šviesa iš visų šventųjų raštų, kokie tik egzistuoja, nes tai yra pats Dievas tapęs žmogumi. Niekas už Jėzų Kristų geriau Dievo nepažįsta, nepažino ir nepažinos. Ir būtent todėl mes stengiamės perduoti tai nepakeistą. Bet kita vertus, turime kartais kiekvienam laikmečiui reikylingas ir toks savotiškas skirtingas kalbėjimas. Pavyzdžiui, turbūt buvo laikas, kada, kaip ir Jėzus Šventai Faustinai sako, kad aš anksčiau bardavau tautą per pranašus teisingumu, bet dabar, nenori barti išvargintos žmonijos dabar atneštų gėlės Ir kitą vertus, mūsų laikmečiai vėlgi matome, kad ypatingai šių dienų bažnyčiai gėlės tingumo atskiria nuo teisingumo. Atrodytų, kad mes turime tik tai visiems atleisti, bet negalime pareiklauti teisingumo. Taigi vėl bažnyčiai visą laiką reikia atrasti, kaip tuo metu geriausia skelti evangelį. Ir štai tuo metu Andras Vatikano susirinkimas – Jisai ypatingai pakeitė tą griežtą smerkimo toną, gėlės stingumo vaistų. Pabėžius, taip pat sakė Jonas XXIII, kad turime stengtis įtikinti kitus, neprimesti. Čia kaip mūsų Kaunarkyviskupas studis yra pasakęs, kad turime vadovautis ne jėgos argumentais, bet argumentų jėga. Taigi, viskupai, jie labai duodugniai ruošiasi šiam susirinkimui, Ir labai įdomu, kad jie netgi turėjo teologijos sesijas. Tas susirinkimas vyko nuo 62 iki 65 metų praeito amžiaus. Ir jie turėjo keturias rudens sesijas Romoje, kur geriausiai pasaulio teologijams skaitė paskaitas. Matot, ir viskupams reikia mokytis. Ir Albino Luciani, busimasis Jonas Paulius Pirmasis, rašė, kad vėl turi tapti studentu. Sako, mažai naudinga, ką aš ten išmoku anksčiau universitetuose, bet... Turiu dabar stengtis vėl iš naujo studijuoti ir jis kiekvieną popietę vis stengdavosi praleisti toms studijoms. Ir šventoji teresė yra vėlėti irgi pasakiusi, kad šetonas nekenčia išsimokslinimo, nes išsilavinės kunigas jį greitai atpažįsta ir jis nebegali pasislėpti ir apsimetinėti ir turi sudėdintas trauktis. Taigi, susirinkimas galiausiai priėmė 16 dokumentų ir Jų pagrindą sudaro dvi konstitucijos, sakrosamtum končilium ir dėj verbum, šventasis susirinkimas apie liturgiją ir dievo žodis apie dievo prieškimą. Tai yra toksai, tos dvi konstitucijos yra kaip antro Vatikano susirinkimo brandalys ir jisai atspindi taip pat ir šventasias mišes. Žiūrėkit, per mišių liturgiją mes turime ir dievo žodį ir Kristaus auką. Tai štai būtent buvo siekiama sugrįžti prie, prie esmės. Taip pat kitos dvi konstitucijos irgi yra tame brandulėje, bet jau galėtume sakyti išorinėme, jos susijusios su pašaukimu šventumui. Antro Vatikano susirinkimas labai akcentavo, kad išventumai yra pašaukti ne tik tai kunigai ir vienuoliai, bet absoliučiai visių žmonės, kad tai yra dar prieš turint pašaukimą, ar tu būsi kunigas, ar šeima sukursi, jau visus Dievas pakvietė būti šventais. Todėl neteisinga sakyti, kad neturime būti stengtis šventesnių už popėžių, tarsi tik tai vienas popiežius būtų pašauktas į šventumą. Ir taip pat taigi tos dvi konstitucijos yra lumen gentium, tai yra tautų šviesa, konstitucija apie bažnyčią ir gaudim atspes, džiaugsmas ir viltis, būtent apie bažnyčią šia laikiniame pasaulyje, kaip bažnyčiai ir pasauliečiai, kaip turėtų elgtis šio laikinio pasaulio sąlygomis, kaip turėtų skelbti evangeliją. Ir aplink šitą brandulį keturios konstitucijas yra dar dvylika dokumentų. Galėtume sakyti tokios trys grupės po keturis. Tai yra keturi dokumentai apie dievo tautą, apie vyskupus, kunigus, vienuolius, pasauliečius, Taip pat keturi dokumentai apie bažnyčios misiją, apie švietimą, misionierius, visuomenės komunikavimą, kunigų ugdymą. Ir keturi dokumentai apie išorinius santykius, apie religijos laisvę, apie suroma ir rytų katalikų bažnyčiamis, apie ekumenizmą, santykius su kitomis religijomis, su žydais. Ir mes šiandieną kalbame apie antro Vatikano visuotinį bažnyčios susirinkimą, kuris jau vyko prieš 60 metų, bet kuris yra labai aktualus ir šiandien. Tad, Tai buvo 21 visuotinis susirinkimas ir jis buvo labai produktyvus savo apimtimi. Jeigu mes paimtume visus visuotinius susirinkimus ir sudėtume į vieną knygą, pavyzdžiui, tai trešdalis tos knygos būtent būtų iš tų 21 susirinkimo, būtent būtų antrojo Vatikano susirinkimo dokumentai. Pavyzdžiui, palyginti tridentų susirinkimo dokumentai tik tai, užimtų tik septentadėlį tokios knygos. Ir tridentų ir Vatikano pirmojo susirinkimai rėmėsi tokia e, tradizinės scholastika, kuri vilko teologijai tokias grėžtas savokas, apibrėžimus ir antro Vatikano susirinkimo ir kalba daug laisvesnė. Ir jisai, bet jis kartu rėmėsi tuo, kas buvo anksčiau, bet neseniai anksčiau. Nes daugiausia remiasi pusė citatų ir iš, iš ankstesnių dviejų susirinkimų Vatikano I ir tridento, ir pusė popiežių citatų yra iš ankstesnio popiežiaus Jo nuo 23 pirmtoko P.I. 12 citatų. Taigi bažnyčia visą laiką remiasi tuo, kas buvo prieš tai ir eina pirmin, bet kartu ir turbūt toks žmogiškas faktorius, kad tie viskopai, kurie tuo metu sprendžia, jie remiasi tuo, ką patys yra girdėję. Ir ką geriausiai yra studijavę prieš tai, kas buvo nesiniai. Ir bažnyčia taip pat, kaip ir mėnėjau, nesiekia pakeisti bet visą laiką auga jos supratimas, kaip suprasti evangeliją. Ir Jėzus yra sakęs, kai ateis tiesos dvasę, jūs įvesi tiesos pilnatvę. Taigi šventoji dvasė mus nepaliaujamai veda į tiesos pilnatvę. Dar vienas tokio to susirinkimų įpatumas buvo tas, kad popėžius Paulius VI, jisai jau buvo po jono 23 jisai labai bijojo, kad susirinkimas gali atnešti susiskaldimą į bažnyčią ir jisai spašaus <coughs> siekia, kad vietoj paprastos, įprastos dviejų trečiųjų balsų daugumos, kad sprendimai būtų prieimimi daug daug didesnę balsų daugumą. Kitaip sakant, kad Tokius dalykus nusprėtų susirinkimas, kuriau liktų labai labai maža dalis, kurie galėtų prieštarauti. Ir iš tikrųjų liko tik tai saujelė viskupų, kurie prieštaravo galutiniams toms formuluotėms. Taigi viena vertus tas sprendimas buvo išmintingas, bet kita vertus jisai buvo, na, neleido važnyčiai labiau pasistumėti peržengti tam tikrų linijų ir liko ganėtinai taip, na, prie tokių saugių formuluočių, su kuriamis būtent sutinka dauguma. Bet kartu ir liko tokia pagunda įvairioms ideologinėms grupėms sakyti, kad žiūrėkite, Antro Vatikano susirinkimo dokumentai yra už mūsų pažiūros. Va, bet kartu ignoruojant, kad Antro Vatikano susirinkimo dokumentuose yra įtarptos ir kitos pažiūros. Tai va, tai turėtume vengti tokio selektyvumo, kad išsirenkam tik tai, kas mums patinka, nes tai yra būdinga fundamentalizmui ir todėl per šias katechezes mes ir bandysime pamatyti tos bažnyčios minties visumą šitame šito susirinkimo dokumentuose, nes, kaip ir minėjau, turėjo būti daromi reikšmingi kompromisai, kad tie tekstai tiktų visiems. Ir taip pat, žvelgiant į stilių, mes turime, aišku, atsižvelgti į stilių, kaip parašytas, bet koks tekstas, pavyzdžiui, Biblija, kai mes interpretuojamą aiškiname, turime labai atpažinti, koks yra žanras, koks yra stilius parašytas, pavyzdžiui, žinome, kad poezijoje, pavyzdžiui, neturėtume ieškoti tokių pačių domenų istorinių, kaip, kaip kokiose nors istoriniuose knygose, taip, arba pradžios knygos pirmieji 11 styrių yra tokie mito istorijos žanrų parašyti, o evangelijos priešingai yra visiškai istoriniai ir Jėzus gyvenimo įvykių, liūdimo dokumentai, Taigi antro Vatikano susirinkimo stilius yra kitoks negu ankstesnių susirinkimų, kuriuose būdavo įtraukiamos bausmės pasmerkimai nepaklūstantiems. Tuo tarpu antrasis Vatikanas jisai duoda mums idealą, rodo mums idealą ir siekia mus įtikinti sekti tuo idealu. Negazdina, kad štai jeigu jūs nepaklusite, būsite atskirtino bažnyčios, bet siekia įtikinti ir atskleisti idealo grožį. Ir taip pat tame stiliuje Antro Vatikano susirinkimo dokumentų yra daug tokių žodžių, kuriais pabrėžima, pavyzdžiui, žmonių lygybė. Nes anksčiau bažnyčios struktūra buvo labai pabrėžimas jos toks hierarchiškumas. Aš ir dabar dar prisimnu, kaip vienas kunigas, kada aš buvau dar nekunigas. Ir mes kartu patarnavome iš jose, ir jis, jis sako, žiek, sako, aš esu kunigas, sako, aš esu ant aukštesnio laiptelių. O tu nesi kunigas, tu turi nulipti ant žemesnį laiptelį. Taigi, tuo tarpu čia, Vatikano susirinkimas, jisai pabrėžė tą žmonių lygybę. Sako, naudojo tokius žodžius kaip broliai ir seseris, dievo tauta, visų tikinčių į kunigystę, pabrėžiama kolegialumas, bendromeniškumas, taip pat tokiais abipusiškumą išreiškinčiai žodžiais, partnerystė, aišku, čia ne ta prasme partnerystė, kurią mes esame įpratę girdėti mūsų dienomis. Taip pat kalba yra nuolanki. kalbama, kad mes esam piligrimai, tarnai, kalba taip pat apie tokius vidinius dalykus, jausmus, apie džiaugsme viltis, sielvartas, skausmas, sažinę, charizmą. Ir matome, kaip mūsų dabartinius popėdžius pranciškus yra įsigilinęs į antro Vatikano susirinkimo dokumentų dvasę, jo tos pastangos renkti sinodus, eiti sinodiškumo, įsiklausimo, dialogo keliu yra labai svarbios ne tik šio laikiniam žmogui, kurio nebepagasdinsi atskirimų nuo bažnyčios, bet ir, pavyzdžiui, rytų ortodoksų krikščionėms, kuriems ne popėžius yra aukščiausias autoritetas, bet visuotinų susirinkimas. Ir beje, jie pripažįsta tik septynis pirmosius visuotinius susirinkimus, kol dar nebuvo atsiskyrę dvi bažnyčios rytų ir vakarų. Tad tas antro Vatikano Susirinkimas buvo labai svarbus bažnyčios istorijos įvykis, jisai pateikė viziją mūsų bažnyčiai ateinančiams dešimtmečiams. Ir aišku, mes jau Lietuvoje turbūt vis kartais pavalvojame priimti tai, ką turi bažnyčia ir iš tiesų mes turime atnaujinti mūsų pastangą suprasti tą antrą Vatikano susirinkimo antarimus. Kalbant konkrečiau, jis iškėlė štai tokias idėjas, antro, antro Vatikano susirinkimas, kad mes turime ieškoti dialogo, bendradarbiauti su šiuolaikiniu pasauliu, o ne jį kažkaip tai įsmerkti, kad jis yra ten visas velnio pavarktas ir jau ten nieko gero jame nebėra. Taip pat, kad turėtume pasinaudoti mokslo ir technikos laimėjimais, vėlgi, kad, kad tai nėra velnio išmislas tos naujos technologijos ir kad turėtume kaip tik skubėti jomis pasinaudoti, kad skelbtume Evangeliją. Taip pat jisai iškėlė susirinkimas žmogaus esmens orumą pagarbą jo religiniams, moraliniams įsitikinimams. Taip pat ir dialogą su kitomis bažnyčiamis, kad mes nebūtume tokie izoliuoti, užsidarę, bet kad ieškotume, kaip Jėzus prašė savo tėvo maldoje, tegul visi bus viena. Ieškotume vienybės, su kitais krikščionėmis, bet kartu ir neišsižadėdami savo katalikiškumo, savo įsitikinimu. Taip pat ieškoti dialogo netgi su kitų religijų išpažinėjais ir netgi su netikinčiaisiais. Taip pat Andro Vatikano surinkimas pripažino teisę į tikėjimo laisvę. Štai turime dar žinutę, tai padarykime pertraukėlį ir paskaitykime žinutę. Klausytojas klausia, šiais laikais sakome, kad Dievas negali bausti, nes Jis yra meilė, tačiau Paltaroko katekizme aiškiai pasakyta, kad Dievas už piktą baudžią, o už gerą atlygina. Labai geras klausimas, iš tikrųjų tiesa yra visą laiką įtampoje tarp dviejų kraštutinumų. Ir vienas kraštutinumas būtų sakyt, kad Dievas tik tai myli, nieko nebaudžia. Ir užsimerki akis, kai mes darome blogą, o kitas kraštinumas būtų sakyti, kad iš tai jau turėsime atsiskaityti už visus, visus, visus dalykus, nepaisant Jėzaus gailestingumo. Taigi, viena vertus, Dievas yra be galo gailestingas, bet kita vertus, tai yra tokios siauros duris, pro kurias turime įeiti, nes Jėzus sako, kad Ne kiekvienas jai įsidangaus karalystę, kuris šaukė viešpatė, viešpatė, bet tik tas, kuris vykdo mano dangiškojo tėvo valę. Taigi Jėzus pirmas mums duoda malonę, atleidimą. Pavyzdžiui, aš turiu irgi tą malonę būti pakrikštitas veresneme amžyje, kada turėjau 18 metų. Ir kaip moko bažnyčia, tas krikštas atleidžia viską, viską, kas buvo iki tol mano gyvenime, ne tik tai, pavyzdžiui, kai krikštinti kūdikius leidžiama gemtojų nuodėmė, bet krikštas iš esmės atleidžia visas žmogaus gyvenimo nuodėmes. Bet kartu ir Jėzus duoda mums užduoti, Jis nori, kad mes neštume vaisių ir jeigu mes tų vaisių mumise neranda, tai kaip tame palyginime, kad štai iškirski kam dar žemė alina. Tad net jeigu paskaitytume Šventos paustinos dienu, aš tikrai dažnokai ir kuris iš tikrųjų yra mums svarbus kaip Lietuvams, nes Būtent Lietuvoje Jėzus tos dalykus apreiškė Šventai Faustinai. Ir ten nors Jėzus kalba apie beribį jo gailestingumą ir barą Faustiną, kad tu dar ne viską parašai, dar nepakankamai apie mano gerumą parašiai. bet taip pat jis labai griežtai irgi kalba apie Dievo teismą. Pavyzdžiui, šventoji Faustina netgi stebėsi, sako, aš, nu, va, kaip Jėzus jai davė malonę pamatyti jos būseną paskutinėme teisme. Įsako, aš net stebėjausi, kad reikės atsiskaityti už tokius mažus dalykus. Nes iš tikrųjų kartais maži blogi dalykai pridaro daug blogio mūsų gyvenime. Todėl turime būti labai atsargus. Kaip žinote, yra tos dvi prieš šventąją dvasę. Viena nuodėmė yra perditas pasitikėjimas Dievo gilestingumu, o kita yra nepasitikėjimas Dievo gailestingumu. Tai va, turime rasti vidurį ir jūs teisingai pastebėjote, kad Paltaroko katekizme teisingai parašyti, kad Dievas už piktą už gerą atlyginamą. Jūs girdite Marijos radiją. Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą apie antrojo Vatikano susirinkimo nutarimus. Mes ateinančiais mėnesiais per katechezių laidas tenksime geriau juos pažinti ir suprasti, ką bažnyčia kalba mūsų dienoms, kokią viziją suteikia. Ir toliau tęsime apie tai, būtent kokias temas nagrinėjo šio susirinkimo dokumentai. Taigi, kaip ir minėjau, ypatingai antrojo Vatikano susirinkimas pripažino tikėjimo laisvės teisę, Taigi, kad tikėjimo srityje niekas negali būti verčiamas elektis prieš sąžinę, bet pabrėžia prigimti pareigą ieškoti tiesos. Ir čia mes galime prisiminti, kad tai buvo komunizmo kontekste, kad Rusija iš tikrųjų paskleidė savo klaidas po pasaulį. Sovietų sąjunga žiūrė persiukiojo, krikščionis kitaip mastančius ir sukėlė karus daugelį pasaulio šalių, revoliucijas. Taigi, taip pat ar šiais laikais matome irgi kitą marksistinę gender ideologiją, kur irgi siekia išstumti tuos, kurie masto kitaip ir paneikti žmogaus teisėjį sąžiniai į, į, į laisvę, tikėjimo laisvę. Ir taip pat Antro Vatikano susirinkimas iškėlė bendruomeninį bažnyčios modelį. Tai reiškia, kad Ne tik tai yra hierarchija tarp viskupų, kuniugų ir tikinčiųjų, bet kartu ir esame Kristaus kūnas. Visi esame vieni kitiems reikalingi, esame ir bendruomenė, ir kad tai yra tokia viena sudėtinė tikrovė. Taip pat, žinomas visų pirma, turbūt todėl antro Vatikano susirinkimas, kad reformavo liturgiją. Nustatė ir šventų šveigą ir šalia dievo garbinimo. Iškėlė žmonių pašventinimą per liturginės apigas, va čia kas labai svarbu, leido naudoti gimtają kalbą įvairių tautų kultūros elementus. Pavyzdžiui, jeigu nuvyktume į mišęs Afrikoje, ten jie ir pašoka, neždami atnašas ir tikrai labai gražu teko matyti. Tai nereikėtų irgi demonizuoti tam tikrų kultūrų elementų, bet pažnyčia, kaip sako, susirinkimo dokumentai priima tai, kas gerai yra tuose kultūrose. Taip pat ypatingai skatino pasauliečių aktyvų dalyvavimą liturgijoje. Mes žinom, kad pasauliečiai dabar gali ir skaityti skaitinius, ir atlikti kitas tarnystės, ir net komuniją dalinti. Taip pat liturgija apibrėžė kaip dieva garbinančią, žmogų pašventinančią tarnystę. Ir kartu pabrėžė, pavyzdžiui, pasauliečių apaštalavimą vėlgi būdus, kaip galėtų labiau pasauliečiai įsitraukti bažnyčią, kad bažnyčia būtų ne tik tai kunigo reikalas, bet ir pasauliečių. Taip pat iš saugusių, augusių, kad ekumenatų būtų numą, kad neužtenka tik tai vaikystėje, perėti pirmąją komuniją ir sutvirtinimui pasiruošti. Bet visą gyvenimą ir saugę turime ugdytis, mes turime ir šiais laikais ir įvairių programą Lietuvoje, ir Alfa kursą, ir atsinaujinimo atgyvink programą ir kitas programas. Taip pat e, sūlė daugiau bažnyčiai naudoti komunikavimo priemonės, spaudą, radiją, televiziją, kina. pabrėžė, kad mes tikrai būtinai naudotume evangelizaciją iš tas priemonės. E, įtraukė į liturginės knygas daugiau biblijos skaitinių ir maldų. ir e, taip pat tame susirinkime e, dalyvavo Labai nedaug iš Lietuvos oficialių atstovų, nes Lietuvos viskupai Matulionis, Stepanavičius, Latkiavičius buvo gavę kvietimą dalyvauti, bet sovietų valdžiajams neleido išvykti. Tai iš viskupų, va tik Čikagoje rezidavęs Kauno viskupas Vincentas Bersgys dalyvavo. Taip, dar vienas, vienas žinutė iš klausytojo. Kristus ragino melsius už priešo atsivertimą negirdžių maldų ir aginimų melstis už Rusiją. Taip, iš tiesų kartais mes gal per daug užsidegam tą tokį neapykantą Rusijai ir iš tiesų turime mylėti netgi priešus ir ypatingai mergelė Marija Ragino melstis už Rusijos atsivertimą. Panašu, kad Rusija yra tarsi pagrindinis žaidėjas šito praeitų ir dabartinių amžiaus istorijoje, nes ji anksčiau buvo ta, kuri ir tebėra ta, kuri įneša karus ir bažnyčios persiukėjimus, bet mergelė Marija pažadėjo, kad Rusija vieną dieną atsivers. Taigi vieną dieną galbūt per ją dievas bus pagarbintas, bet aišku, priklauso nuo mūsų irgi baldos. Čia tikrai labai geras jūsų pastebėjimas. Dar vienas klausimas, kodėl kunigai neturi lotinų ar graikų kalbos pagrindų, yra galimybė per trumpą laiką pasimokyti. Taip. Taigi Lotinų ir graikų kalbų pagrindus mes turėjome seminariui, bet tiesiog yra labai mažai, kur galimybių ją panaudoti. Nebent, va, kai nuvykstame Benediktinų vienolynai ir gali melsti psalmes latiniškai, bet viskas yra kitomis kalbomis ir mes tiesiog greitai pamirštame. Taigi, irgi čia nais lotinišką citatą e, Klausytoje duoda, sako, prašome išversti. Taip, man atrodo, kad ta citata rašo, kad ne tiek garbingai yra žinoti lotinų kalbą, kiek gėdinga nežinoti. Iš tiesų, studijoms tai labai tikrai padėtų, bet nepamirškime, kad Biblija parašyta naujasis testamentas, bent jau parašytas graikų kalba ir mums netgi naudingiau yra mokėti graikų kalbą. Šventoja Teresėlė sakydavo, kad aš norėčiau išmokti visas tas originalias kalbas, kuriamis, kad galėčiau skaityti Bibliją jomis. Tai iš tikrųjų gal kartais mūsų kunigų yra apsileidimas, kad mes nenorime, bet ar, ar stingame tokiu pasirežimu, bet kiekvienas turi savo dovaną, savo talentą, ne visi yra gabus kalboms. Ačiū tikrai už puikiasi idėjas, mes jau turime baigti šią laidą ir ateityje tikrai dar girdėsime konkrečiau įvairių antro Vatikano susirinkimo dokumentų analizų ir katechezijų temomis. Taigi, jis sudė.